0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Прошлый выпуск был лайтовым и по хрону, и по смыслу. Ближайшие будут такими же. Я решил сделать несколько эпизодов с копом и уйти в отпуск. Останусь на связи в телеге и в ВКшечке, но с эпизодами пора отдыхать. Ладно, давайте к делу. Сегодня я вам расскажу про всякие недозвезды. Мы уже обсуждали классификацию звезд главной последовательности и прочей интересности. Ссылки оставлю в описании, а сегодня, как я уже сказал, будем обсуждать всякие недозвезды. И начнем с коричневых карликов. Помните, я как-то говорил, что если бы Юпитер был бы раз в 70 тяжелее, он бы мог попробовать стать коричневым карликом. Так вот, коричневые карлики — это объекты с массой от 13 до 75 масс Юпитера в зависимости от состава. Юпитер меньше солнышка и больше Земли примерно в тысячу раз. Так что масса коричневых карликов варьируется от 1,5 до 7,5% от солнечной массы. Короче, проще измерять в Юпитерах, так что давайте просто запомним, что Юпитер меньше солнышка в тысячу раз. Естественно, это все грубо, но нам хватит. Ладно, давайте к нашим карликам. В них могут протекать термоядерные реакции, как в звездах, но очень слабенькие. В настоящих звездах происходит синтез гелия из водорода, а в коричневых карликах — из дейтерия. Дейтерий — это тот же водород, просто тяжелый, так что, как ни странно, из него слепить гелиевое ядро легче, да и энергетический выхлоп, соответственно, меньше получается. Представьте себе столкновение на одной и той же скорости двух самокатчиков и двух автомобилей. В каком случае все отделаются испугом и какими-то незначительными повреждениями, а в каком вам ваш грёбаный самокат засунут поглубже? Реакции получаются настолько слабенькими, что энергии не хватает даже на поддержание собственной светимости. Даже на самоокупаемость не выходит, если уж строго говорить. Такая недозвезда светится скорее из-за гравитационного сжатия. Помните, мы как-то обсуждали механизм Кельвина Гельмгольца? Чего, Это когда атмосфера на планету падает и нагревает ее. Вот примерно тот же механизм. Карлик сжимается все больше, разогревается, тепло улетает к нам в телескопы, а звезда снова остывает. Такие вот качели. В принципе, коричневый карлик может начать пережигать водород в гелии, но в отличие от нормальных звезд, процесс быстро закончится. Тут вот в чем прикол. Наш карлик начинает сжигать дейтерий, расходовать энергию этой реакции на свою светимость, но энергии будет мало, и он начнет сам в себя падать и сжиматься. Это я опять про механизм Кельвина Гельмгольца, да? В обычных звездах мы, кстати, тоже видим сначала сжигание дейтерия, но потом загорается водород, и звезда ловит баланс между гравитацией и термоядерной реакцией. Верхние слои звезды с такой же силой стремятся упасть вниз в ядро звезды, с которой это самое ядро распихивает все вокруг. Это как пытаться на концерте залезть внутрь какого-нибудь дикого слема. Да, ты можешь там потусоваться, но в итоге все равно тебя выдавит во внешний круг. Кто не знает, что такое слэм, блин, ребят, завидую вашим ребрам и плечам. По факту, это просто огромная толкучка. Представьте, если бы во время концерта посреди зрительного зала кто-то начал продавать самый новый айфон, который вышел секунд 13 назад. Вот такая же история, только без айфонов. Локти, ребра, плечо, салфетка, Ладно, давайте к карликам возвращаться. Они должны быть примерно одного радиуса с Юпитером. Потому что в таком случае собственная плотность позволит зажечь дейтерий, но при этом не зажжется водород. Если опять представить концерт, то это примерно как пытаться сломить на квартирнике. Тупо места нет, чтобы нормально потолкаться. Вики говорит, что скорость вращения коричневых карликов близка к первой космической скорости. Первая космическая — это скорость, с которой частица должна лететь, чтобы не упасть на поверхность чего-то. Проще говоря, первая космическая компенсирует гравитацию. Все, что держится над планетой и не падает на нее, движется с первой космической скоростью. Это очевидно. Если бы оно летело с меньшей скоростью, оно бы упало вниз к ядру. Если бы летело быстрее, улетело бы нафиг. И если уж говорить откровенно, то даже наш любимый Юпитер потихоньку сжимается. А вот коричневые карлики почти стабильны. Плюс к тому считается, что коричневые карлики должны по большей части состоять из вырожденного газа. Это газ, частицы которого так близко друг к другу находятся, что там уже имеет значение квантовая физика. То есть это очень плотный газ. И вот этот самый вырожденный газ пытается разлететься в космос с такой же силой, с которой гравитация пытается сжать нашу недозвезду. То есть внутреннее давление уравновешивает гравитацию. Это называется гидростатическим равновесием. Что из чего следует, Первая космическая из гидростатического равновесия или наоборот, я не знаю. Совпадение? Не думаю. Я сейчас не буду рассказывать про литиевый тест, про метан, как мы карликов от звезд отличаем и про разные классы коричневых карликов. Скучно, долго, нудно, нафиг не нужно. Давайте к интересному. Во-первых, какое-то время на коричневых карликов пытались спихнуть ответственность за темную материю. Мы же их почти не видим, они же больше светят в инфракрасном диапазоне. Значит, можно просто объяснить темную материю тем, что мы не видим этих карликов, которых на самом деле дофига. Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. Коричневые карлики могут поддерживать жизнь. Прикиньте, на этих недозвездах можно жить. В принципе, в атмосфере может быть жидкая вода. А еще вполне могут существовать коричневые карлики с твердым ядром. Но даже без этого ядра жизнь может вполне себе плавать в атмосфере, а не бегать по суше, например. Важно понимать, что человек там выжить не сможет. Гравитация коричневых карликов раз в сто больше земной, да и инфракрасное излучение обрекает нас на вечную ночь. Наша недозвезда практически не светит. А цвет карликов скорее темно-красный. Ну и там мало кальция, калия, железа и прочих витаминок, так что условия довольно экстремальные. Что до жизни самих карликов, то в какой-то момент дейтерий заканчивается, и звезда высвечивает свои собственные запасы энергии. То есть она уже начинает падать в себя и этим светить. Светить, естественно, теплом, а невидимым светом мы уже понимаем. Так коричневые карлики постепенно превращаются в черных карликов. Давайте к ним и перейдем, что ли? Если коричневый карлик — это недозвезда, то черный карлик может быть и трупиком вполне себе обычных звезд и остывшим коричневым карликом. Вообще, пока что мы не видели черных карликов. Вселенная еще слишком молода, чтобы умерли коричневые карлики или остыли белые. Черные карлики тоже находятся в состоянии гидростатического равновесия. То есть изнутри их распирает так же, как гравитация пытается их внутрь скукожить. По расчетам ученых, если бы от самых первых звезд остались черные карлики, то сейчас их температура должна была бы быть чуть больше 3000 градусов по Кельвину. А для остывания до 5 градусов Вселенная еще жить и жить. Почти в 100 тысяч раз больше времени надо, чем от большого взрыва до вот этого вот момента прошло. Масса черных карликов ограничена чистой логикой. Сверху границу поставили в виде предела Чандрасикара. Помните предельно звезданутый выпуск? Кто не помнит, не переключайтесь. Предел чендросикара это верхний предел массы, при котором звезда может существовать как белый карлик. То есть все, что было звездами и стало легче предела чемдросикара либо белые, либо черные карлики. Разница только в том, что в белых карликах газ не вырожден, частицы хоть чуточку свободны, а вот в черных его уже сильнее не сдавить. Снизу предел массы черных карликов не ограничен в принципе, как я понимаю. Есть формулы, как вычислять массу, но в конечном итоге она стремится к нулю на огромных временных масштабах. Сейчас мы говорим, что черные карлики могут быть последним звеном звездной эволюции. Дальше все зависит от того, распадаются протоны со временем или нет. Если протон распадается, то нас сразу ждет черное холодное ничто. Черные карлики испарятся через какое-то очень долгое время, а уже после этого во Вселенной ничего не будет, скорее всего. А вот если протон стабилен, начинается квантовое веселье. Во-первых, предел Чандрасикара начнет уменьшаться. Вселенная как будто начнет сбивать цену за фейерверки. Потихоньку начнут взрываться сверхновыми самые массивные черные карлики. Потом все легче и легче, но тоже не все. На самом деле повторно перегорит всего 1% оставшихся карликов. Остальные будут слишком легкими. Но зато тут вступает в игру другой эффект квантового мира — туннелирование. Я про него, кажется, аж в двух частях рассказывал. Ссылки обязательно дам, там не сложно, но если совсем коротко, туннелирование — это чит-код, который разрешает проходить сквозь стены. Светите вы фонариком в стенку, а у соседей светло становится, грубо говоря... А в наших умерших звездах начнется холодный нуклеосинтез. Это появление ядер новых элементов из-за туннелирования. Потихоньку все атомы черных карликов станут превращаться в железо или во что-то потяжелее просто потому, что квантовый мир так может. Так что, если протон стабилен, последняя стадия звездной эволюции — это все-таки железные звезды, в которых все ядра уже протуннелировали. как это возможно. Время, естественно, тут уже совсем в неадекватных масштабах надо рассматривать. Первые железные звезды могут появиться в 10 в полутора тысячной степени лет, а последние будут умирать в 10, в 10, в 76 степени лет. Да, там пирамидка из степеней. Я вам как-нибудь еще может быть про число Грэма расскажу, но статьей уже сейчас могу поделиться. Ищите в описании. Железные звезды в самом конце сколлапсируют в черные дыры, и уже там быстренько испарятся из-за излучения Хокинга. Всего-то через 10 в 67 степени лет после появления последней черной дыры нас все же ждет холодная и темная пустота. Но зато напоследок вселенная посмотрит на фейерверки. Ладно, народ, опять я в какие-то сопли космических масштабов ударился. Давайте к закадру. На этой неделе я кинул клич на тему обложки для видео на YouTube. Победил мой вариант, потому что я хитро желтый. Вот такой я молодец. То, что я скидывал как примеры моего рукожопия, отправилось на помойку. Но вас было так много, вы все такие классные, так много крутых вариантов было. Спасибо всем, кто поучаствовал, народ. Ну и еще спасибо всем, кто подписывается на Бусти и везде, где можно. Тем, кто оставляет комментарии, оценки и так далее. Вы крутые. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.